0: antes habías estado tan cerca de lo desconocido Milenio 3 Cadena SER
1: Aquí continuamos Milenio 3 en la cadena SER con el anuncio tan importante de Alerta 2012 7J y a partir de esta semana, siempre en todos los programas, información complementaria actualizada. Por cierto, que hemos escuchado a los compañeros de los servicios informativos. Y yo quiero agradecerles siempre la disposición que tienen con nuestro programa. Los compañeros de la noche, los que escucháis en el boletín de noticias siempre, los que nos dan toda la información, hoy cargada de acontecimientos deportivos y extradeportivos. Y que siempre tengo que decirlo, porque sí... Eh, nos ayudan mucho en el programa Milenio 3 cualquier favor, cualquier petición cualquier gestión están siempre ahí y eso tampoco es habitual así que yo quiero agradecerlo porque somos todos una gran familia la familia de la radio Pero después de tener toda la noticia potente del misterio y toda la noticia de lo que no es misterio y que estar siempre al cabo de la calle, volvemos a nuestro ámbito, a nuestro mundo. Y la reencarnación o supuesta reencarnación nos llamaba muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque parece una idea que no encaja con la individualidad que todos sentimos. Creemos que somos seres únicos, irreemplazables, imposibles de imitar. Con defectos, muchísimos verdad, y virtudes, pero únicos. Una creación diferente a todas las demás por eso creo que nuestra forma de pensar no casa muy bien eso de ser otra persona antes invadir otro cuerpo después quizá como en el caso que hemos escuchado de Utol, quizá quién sabe hay algo mucho más potente hay una transmisión de conocimiento seamos capaces de recordar genéticamente cosas de nuestros ancestros no reencarnación exactamente pero sí una información que nos parece imposible ...y que de alguna forma llega hasta nosotros. ¿Por qué no? Javier Sierra nos dejaba con la miel en los labios... ¿eh? ...con esta pequeña pausa de las noticias. Un caso en Curitiba,
2: Brasil... ...un investigador policial y una niña... ¿Eran los elementos, Javier, de momento? Sí, eran los elementos. Joao Alberto Fiorini, es un nombre para recordar, oficial del Departamento de la Policía Científica de Curitiba. Este hombre eh, lee, por casualidad, un artículo de 1935 en el que se cuenta el caso de una niña que eh, tiene eh, recuerdos de una vida anterior. Y por, alguna, por un azar, esa persona eh, anterior, de la que se supone que se había reencarnado, había vivido 15 años antes, así que eh, eh, alguien... Eh, tomó las huellas de esa niña y las comparó con las de esa persona que decía que se había reencarnado y que estaba fichada por la policía. Y las huellas coincidían. Aquello le llamó mucho la atención y se dio cuenta, consultando, que el archivo, el registro oficial de huellas dactilares de los Estados Unidos, hay 50 millones de individuos eh, fichados en los Estados Unidos con sus huellas, se dio cuenta de que, evidentemente, no hay dos huellas iguales, pero no hay dos huellas iguales de vivos. Y es una historia muy curiosa porque a partir de ahí él cree que ha encontrado un mecanismo para la investigación científica de la reencarnación. Si es posible comparar las huellas digitales de una persona hoy que tiene recuerdos de haber sido otra hace 15, 20, 30, 40 o 50 años de la que existen registros digitales, podríamos encontrar ahí un, en fin, una pista. Y esto, desde luego, es digno de, de subrayar. Javier, compañero, el, el hombre, el
1: periodista, al estilo antiguo que ha seguido esta historia paso a paso, que tiene elementos maravillosos. Yo quiero agradecer de nuevo a ese alcalde, a Valentín Jiménez, cómo lo ha contado. ¿Eh? era la voz del pueblo, la voz oficial del pueblo, que sea lo que sea este caso, se quedó desde luego asombrado y causó una conmoción. Y Javier ha seguido las pistas de esa conmoción, ha hecho dos cosas. Hablar con toda esta gente que ha quedado muy tocada en el buen sentido y no nos extraña porque lo han vivido en primera persona. Estas coincidencias las han vivido, han estado ahí viviéndolas, y esto es muy importante y diferenciador, sino que luego ha dado con esta mujer. Y yo no sé, primero, ella luego se sometió, creo, eh, Javi, a regresiones, lo comentaba en uno de los cortes, yo no sé si las regresiones hipnóticas bajo vigilancia clínica o no le han dado más datos y como colofón ¿qué has sentido tú al hablar con esta mujer? ¿había sido algo importante para su vida? ¿lo seguía teniendo ahí? ¿no tenía dudas? ¿estaba ya en otras historias? ¿era un buen recuerdo para ella todo esto? ¿supo
3: algo más? Pues era un recuerdo absolutamente grato tanto para ella como para la gente del pueblo de Autol. Eh, eso es algo en lo que coincidían todos y, y desde luego, eh, ante un caso así, lo primero que hay que hacer es dudar, como es lógico, e intentar poner todas las cartas sobre la mesa y que cada uno elija la que más le conviene. Y eso es lo bueno que tiene el misterio, ¿no? que derriba todos tus esquemas y de alguna forma pues, te hace un poco más humilde. ¿no? Y es lo que ha ocurrido a la mayoría de los habitantes de, de este pueblo de Autol. Sus esquemas han bailado bastante desde esta visita, y si algo tenían en común todas las personas que habían mantenido contacto con esta mujer, es la sensación que les había transmitido. Una sensación de paz, de serenidad, de ser una persona como muy especial, como una forma de, digamos, eh, de una cercanía como muy entrañable, ¿no? Eso es algo que años después, eh, casi diez años después de aquella experiencia, todos seguían recordando y eso eh, es precisamente a mí también lo que me ha llamado la atención, porque hemos mantenido una entrevista, una charla agradable de más de media hora y esa ha sido la sensación que a mí me ha transmitido también, de una serenidad, de una paz, de una tranquilidad, eh, que casi poca gente es capaz de transmitirte y mucho menos por teléfono y en un idioma que no es el tuyo. Por tanto, eh, algo especial tiene esta mujer, eso es indudable. Y, y bueno, ella por su parte me comentaba que ha intentado seguir su investigación, que sigue buscando lo, las raíces de este apellido, Viamonte. hasta ahora sin ningún éxito. Ella prosigue su búsqueda y me comentaba que sus amigos, sus familiares, todas las personas al principio eh, no creían y eran muy escépticos y, y muy críticos con todo lo que ella contaba y sin embargo, cuando vieron en la televisión danesa, porque finalmente este, este reportaje que se grabó fue emitido en la televisión danesa, eh, cuando vieron ese reportaje, eh, también sus esquemas cambiaron por completo.
1: Esto es importante. Diez años después, diez años
3: cumple Milenio III,
1: prácticamente diez años después, una extraña visita a un pequeño pueblo de La Rioja. Y la vida de los habitantes que tuvieron contacto con esta visitante ya nunca volverán a ser lo mismo. Quizá el fondo del misterio es eso. Cosas que nos cambian la vida. Cosas que al final no es tan importante el diseccionarlas, ponerlas bajo el microscopio y saber qué porcentaje de elemento A o B tienen, sino que cambian de raíz nuestro espíritu, nuestra vida, que nos hacen ver las cosas de forma diferente a partir de ese encuentro con lo más hondo del misterio. Y hay dos formas de aproximarse también a todo esto, claro, con esa visión o con la otra. Eh, me gustaría mucho escuchar eh, qué opina nuestra audiencia. Ahora damos todos los datos que hay mucha información que dar, eh, mucha información para nuestros corresponsales en todo el mundo de la alerta omni 2012, pero... ¿Qué se opina, Carlos? ¿Qué se cuece en torno al asunto de este caso y de la reencarnación como telón de fondo? Pues vamos a
4: recordar esas vías de contacto, milenio3 con número arroba cadenaser.com y nuestras redes sociales también, Facebook, Twitter, Google Plus y, por supuesto, la página web cadenaser.com y las frases de los oyentes. Por ejemplo, Goyo nos escribía y nos decía, buenas noches, soy de Tudela, Navarra, muy cerca de Autol y Alfaro, y aquí sí existe el apellido Beamonte. Yo conozco a varios Beamonte, ¿emigrarían hacia aquí María y su familia? Inmaculada también nos comentaba, «Sí creo en la reencarnación ya que somos energía y ya sabéis que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma». Eh, Gemma, Dama Jedi, nos decía, «Yo creo que cuando mueres te dan a elegir o quedarte o volver a nacer de nuevo». Antonio Zamora de Burgos, «Realmente apasionante el tema de hoy. Personalmente, desde que leí muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, mi visión de la vida cambió por completo. Habría que experimentar más con la, regre con la regresión». Begoña García nos eh, mandaba también un mensaje y nos comentaba «Yo no creo en la reencarnación propiamente dicha, pero sí creo en otro tipo de vida como más espiritual u otra dimensión. Pienso que después de pasar por esta fase no se vuelve de ninguna manera». Eh, también nos escribía, por ejemplo, Jorge Vilches Cañ Cañizares, que nos decía «Se supone que con la muerte conseguimos llegar a una vida superior a esta. Si eso es así, ¿qué sentido tendría la reencarnación?» ¿Y la encuesta, Carlos? La encuesta ahora mismo en Iker el debate de la semana en Milenio 3, «¿Creéis en la reencarnación?» Los resultados están así. Un 60,7% opina que sí, que sí existe la reencarnación, y el 39,3% que no.
1: Sorprendente. Ahora toma aire, compañero, porque hay que contar muchas cosas, De acuerdo. De acuerdo. Un poquito de... Estrella del Norte, de platino, no el calero. Por cierto, que esto sonará, vaya si sonará el 9 de junio. En horario especial haremos algo, yo creo que, muy divertido, edificante y mágico para todos. Y muchas músicas, y ninguna, os aseguro por azar, se emitirán hacia las alturas, en busca de una respuesta. Esta será una de ellas. Y me imagino, y está ocurriendo ya, las personas organizándose. Qué bonito movimiento. Qué bonita sensación. Realmente un ejército pacífico de buscadores. ...cuya única bandera... ...puede estar representada por el entusiasmo... ...la ilusión, el interés, la apertura de miras... ...el interés en el misterio, en lo que es no convencional... ...personas, por lo tanto, especiales... ...da igual, repito, la edad... ...sabemos que hay gente muy muy joven... ...y muy veterana que nos siguen... ...todos, en este caso, con un mismo son. Y si algo nos enseña... La física límite, la física de vanguardia, es que el pensamiento tiene un efecto sobre el cuerpo y quizás sobre el entorno, que la física genera cosas que parecen prodigios. ¿Qué es capaz de generar? ¿Qué fuerza puede crearse? Con miles de mentes y corazones unidos en un mismo sueño, una noche cualquiera, como la del 9 de junio. unos amigos nos preguntan nos dicen y si sale nublado si hay nubes y qué más da a las nubes los ovnis os aseguro aparecen con nubes o sin nubes los ovnis marcan de por vida se vean o no a veces simplemente seguir su estela modifica por completo una actitud vital os lo digo en primera persona Parece mentira porque estamos ya en la frontera de los 40 años y seguimos vibrando, seguimos sintiendo como un niño cuando nos hablan de eso. Vigilemos los cielos, cojamos provisiones, cojamos nuestros prismáticos, busquemos un buen lugar que puede ser un balcón. Yo he hecho alertas ovni en un balcón con una tienda de campaña. Y amigos, qué emoción. Es importante, es una joya, es único, es impagable volver a vivirlo. Yo no sé, compañero Javier Sierra, si podemos dar una información básica, unos flashes. No sé, ¿qué podemos recomendar a esta gente nueva que vivirá la primera Gran Alerta OVNI? ...la primera noche con todos nosotros... ...recomendación básica de alguien que ha vivido muchas alertas OVNI... ...y ha organizado unas cuantas desde muy jovencito...
2: ...bueno pues que vayan preparando por lo menos un equipo esencial... Eh, ...en este caso y es muy fácil... ...imagínate comparándolo con nuestra época... Eh, ...hay una, una cosa que es importante... ...que es estar comunicado con otros observadores... ...no solamente en el puesto en el que tú estás... ...sino en otros lugares alrededor... ...que te puedan dar si ocurriese algo... ...una perspectiva diferente y complementaria... ...tener un buen bloc de notas cerca para ir anotando horarios, direcciones, etcétera de lo que va a ocurrir en los cielos... ...hay muchos programas nocturnos ahora que podemos llevar en el móvil o en nuestro iPad... Eh, ...que nos permiten, por ejemplo, identificar las estrellas con muchísima facilidad que están sobre nuestras cabezas... ...que nos permiten identificar las rutas comerciales de aviones para distinguir si lo que pasa por encima de nosotros es un avión... ...es la Estación Espacial Internacional, es un satélite artificial... ...o sencillamente es un objeto no identificado... ...que se vayan pertrechando de ese software... que ...eso es fácil... ...y muchos de estos elementos son gratuitos... ...y los pueden encontrar en internet... ...nosotros no lo tuvimos... ...en esa época dorada que tú comentabas hace un minuto... ...y desde luego... ...desde luego... ...que eh, se vayan preparando para... En fin, ...para disfrutar... ...porque va a ser una noche realmente inolvidable.
1: Efectivamente amigo Javier, no lo teníamos... ...ahora cualquier persona... ...puede ser la NASA comparada con nosotros... ¿Qué podemos decir nosotros ya viejos carrozas en esto del misterio a los jóvenes... ...podemos decirles que teniendo todo lo que hay... ...no se olviden nunca del corazón, del entusiasmo, de querer comerse la oscuridad de la noche... ...de querer otear todo el espacio que tengan delante de sus ojos... ...de hacer amistades, por qué no... ...de generar lazos que luego duran años o toda la vida, porque une... ...eso de estar en una situación poco convencional... ...que aprendan de toda la experiencia... ...yo sé de muchos niños que no olvidarán jamás... ...esta experiencia... ...que combinen... ...todo eso que ofrece la tecnología... ...y que tengan ese alma importantísima... ...para esta alerta 2012. Alan Parsons claro que sonará... ...y yo digo... ...Chema Font... ...en Mallorca, Sierra de Tramontana... ...José Luis Hermida... ...en algún punto del Jarafe Sevillano... ...Pepe Ortiz... Morón de la Frontera, entre Morón de la Frontera y Utrera. Ángel Briongos en La Gabarda, en Huesca. Luis Javier Velasco, el Roque Nublo, Galdar, Las Palmas de Gran Canaria. José Gregorio González, ahí es nada. Montaña Roja, La Tejita, en Tenerife. Santiago Vázquez, Pantano de la Jarosa. David Zurdo, en del Pardo. Madrid, de pantano a pantano, perfectamente eh, vigilado. Gonzalo Pérez Sarro, Bonal de Ibor, tierra de Ovnis. En el Campo Arañuelo, en la provincia de Cáceres, Diego Marañón, Campas de Ucieda, Cantabria, Joaquín Abenza, Desierto de los Rodeos, Ceutí en Murcia, Tomás Hijo, casi nada, Las Batuecas, provincia de Salamanca. Tierra sin tierra durante mucho tiempo, tierra de misterios hoy en día, Alberto Cerezuela, en el Cañarete de Almería, Enrique Chazarra. ¿Qué recuerdos? Balcón de la Rioja, Puerto de Herrera, provincia, corazón de Álava. Pero ojo, que ya todo el mundo se está reorganizando y que esta red de los primeros 15, 15 primeros amigos que están ya con sus reales colocados en un lugar que eligen por algo y que esa noche o a lo largo de estas semanas os irán contando por qué de ese lugar y la posibilidad, por supuesto, de hacer vosotros lo que queráis. Así que ahora mismo sé que Guillermo León, que será otro personaje fundamental a partir de esta semana que tenéis que seguir en todas las vías de contacto ya en Twitter ha colocado una serie de reclamos de cada corresponsal para que cualquier amigo incluso ...pueda conectar o seguir sus informaciones... ...y hay un montón de modificaciones a nivel de las redes... ...esto se me escapa casi compañero Carlos... ...que están activas y que comentar en este mismo instante.
4: Desde luego que sí Iker, como tú ya mencionabas... Eh, ...la página de referencia va a ser ikerjimenez.com... ...si los internautas se meten en la página... Eh, ...que acabamos de mencionar, verán un anuncio... En la parte alta, en la parte que encabeza la página web, que pone Alerta OVNI en Milenio 3. ¿Quieres ¿Y si participar? Pinchan, ¿Qué pasa? Pues aparecerá un enlace directo para que nos puedan enviar un correo electrónico a la dirección alerta 2012 con número arroba Ahí nos podrán relatar. Todo lo que quieran saber sobre la alerta OVNI 2012 y, por supuesto, toda la gente que quiera unirse a este gran evento.
1: Claro, pero hay una cosa importante, y esto es clave, no hay que suscribirse a nada, no hay que opinar eh, o, o pulsar o ser socio de nada, absolutamente. Lo que sí nos gustaría es saber en lo posible, en las diferentes vías, eh, no solo ese correo electrónico, sino Twitter, Facebook y todo, ¿dónde vais a estar? Pero cualquiera puede estar, se comunique o no con nosotros. Si en esa noche pasa algo... Ya nos pondremos en contacto, desde luego esa noche nosotros tendremos la central de datos en cierto lugar de España, estaremos con todos nuestros aparatos trabajando de lo lindo y recibiendo vuestra información. Vosotros no tenéis eh, ninguna obligación con el alerta OVNI 2012, si queréis os unís y si queréis podéis ir a esos lugares clave que van a ir creciendo en España y en el mundo, pero nos gustaría saber... Si nos escuchas desde Colombia, desde Alemania, desde México y estás dispuesto, pues sería bonito que nos lo dijeses. ¿Para qué? Para poder tener un contacto contigo. Y que si es posible, si ocurre algo, entres eh, ...como informador de alguna forma privilegiado... ...porque estás en conexión directa... ...es decir, hay muchas formas de participar en la Alerta OVNI... ...no tenéis que dar ninguna explicación, ningunos datos, nada... ...simplemente si queréis y lo deseáis, ¿dónde vais a estar? Y el aluvión que está llegando ya nos deja asombrados, Carlos.
4: Desde luego, desde luego que sí... ...porque además eh, aquí se destaca sobre todo lo que tú mencionabas... ...la importancia de las redes sociales también... ...este nuevo elemento que tenemos para la Alerta 2012... Y que ha hecho que esta noche, como ya anunciabas hace un ratito, el hashtag, eh, que bueno, es el tema de debate que vamos a utilizar nosotros, por ejemplo, en Twitter, almohadilla AO de alerta OVNI 2012 con número, siga siendo trending topic en España a esta hora. Y bueno, pues va a ser una vía más de contacto. El Twitter, el Facebook, el Google Plus. Todo eso vamos a utilizarlo para, desde luego, hacer una noche increíble.
1: Y se y... va a poder seguir a cada corresponsal que esté, digamos, cada amigo oficial que tengamos en cada zona. La gente, incluso, en algunos casos, podrá preguntarles cosas o decirles dónde está el lugar exacto para que esa noche estén allí, ¿no?
4: Desde luego que sí. Y fíjate, es que ya están llegando las primeras reacciones. Como decíamos, eh, Alberto Arrospide, por ejemplo, ya mencionaba un nuevo sitio. El 9 de junio ya estaré en el Alto de Umbe. Antonio Palencia... Bueno, qué buen
1: lugar, Vizcaya.
4: Desde luego que sí. Antonio Palencia también nos eh, anunciaba, dice, soy Antonio Palencia de Cantabria, voy a estar el 9J en el puerto del Escudo en Cantabria, con mi cámara de vídeo y mis medios de comunicación, a ver qué vemos. Alberto de Bilbao nos decía, buenas noches, el 9J, ya era hora, participaré seguro, cámara, ordenador, prismáticos, móvil y por supuesto el directo, qué emoción, un abrazo. Dagoberto Herbert también nos decía Buenas noches en España, milenarios Les saludo desde México Y es la primera vez que escucho el programa en vivo Quiero hacer la alerta ovni también el 9 de junio desde México
1: Ni más ni menos, corresponsal mexicano eh, Sabemos que, que abriremos vías de contacto Incluso con profesionales y amigos de toda América Pero me importa tanto como esto Que un amigo que nos escucha por vez primera Ya quiera ser un observador del cielo Un cazador de la noche En México, ni más ni menos
4: Animamos además a esa gente que todavía no ha vivido, en este caso como yo, una alerta OVNI. Y por ejemplo, Ana Rebro Barnada también nos decía, ¿Qué ganas de participar en la alerta OVNI 2012? La primera de muchas, espero. Sois geniales, muchas gracias. Tidus, mi hermano, unos amigos y yo estamos pensando vivir la alerta OVNI 2012 en Belchite. Sería una noche inolvidable del pues misterio. Pues
1: otro buen sitio, Belchite, corazón de Aragón. Y eso sí, en los lugares donde haya ruina... Por favor, ¿eh? mucho cuidado, nosotros no podemos responsabilizarnos de lo que haga la gente, confiamos en el sentido milenario, ¿no? que es todos los sitios como ocurrió en el 2004, ¿eh? vaya, vaya demostración, ni un problema, ni una basura, ni una rotura... ...porque somos de esta forma, ¿no?... ...eso está clarísimo y hace muchos años... ...por favor, si vais a lugares donde haya ruinos... ...sean peligrosos, tened mucho cuidado... ...hacerlo siempre en esplanadas... ...en lugares diáfanos, hay que observar el cielo... ...no se trata de meterse en lugares tenebrosos... ...ni mucho menos, y tened cuidado... ...porque las eh, conglomeraciones... ...y en lugares un poco... Eh, ...escabrosos a nivel de orografía... ...pues puede haber problemas... ...todos nuestros corresponsales... ...están eligiendo sitios de buena visibilidad... ...y, eh, digámoslo así pues eh, sencillos y sin peligro, porque esa Javier sería eh, otra clave, ¿no? Hay que elegir un buen sitio ya no los que han elegido, están eligiendo nuestros corresponsales, sino las personas que quieren reunirse y que por redes sociales vayan quedando entre ellas, en sus quedadas personales, por favor que no elijan lugares muy complicados, ¿no? Porque eso de noche, ya no por los ovnis, sino porque puede ser los nervios, la emoción, lo que sea, puede ser un contratiempo al final.
2: Bueno, hay varias claves. Una que eh, elijan también lugares con poca contaminación lumínica. Exacto. Ese es un punto importante, es decir, que de repente eh, un lugar, yo estoy pensando en Belchite, que nos lo estaban diciendo, está quizá muy cerca también del pueblo nuevo de Belchite y quizá ahí la contaminación lumínica en fin, puede ser, puede ser un factor, ¿no?, en contra. Hay que tener en encuentras esas cosas. Un lugar de acceso fácil que permita también la retirada después fácil, y desde luego hay que ir eh, provisto, si vamos a este tipo de lugares, de linterna, importante, hay que tener luz cerca. Y
1: os vais a sorprender. Eh... ¿Quiénes van a trabajar en equipo? Pues muchísimas personas y algunas sorprendentes por sus oficios, por sus responsabilidades, algunas seguro que desde el anonimato, pero en las más altas instancias, os lo aseguro, y va a ser maravilloso. Más cosas, Carlos.
4: Pues fíjate, yo creo que este mensaje, con este te vas a sentir muy identificado porque para el 9J contaremos con una nueva milenaria. María José nos escribía desde Palma y decía, mi primera hija, Rocío, habrá nacido ya para el 9J. Así que con dos semanitas de vida la asomaré a la ventana para que empiece a ser parte de la familia de Milenio
1: 3. ¡Qué genial! Con un par de semanas, una simple mirada a las estrellas, al cielo, junto a sus padres. Yo estoy seguro que eso se queda en algún lugar. Que esa visión mítica, mágica y maravillosa emana de algún sitio y conecta con nosotros de alguna forma que es difícil de explicar con palabras. Bravo por esa iniciativa. Que muchos niños miren las estrellas esa noche. Claro que sí. Más cosas, Carlos.
4: Yo creo que fíjate, Autol también va a ser un punto de, de encuentro y de, de vista, de mirada Autol, hacia el cielo. El lugar
1: donde hemos hablado de este caso. Sí, porque
4: mira, David y Esme nos decían desde Autol, desde el Monte Yerga, os estamos escuchando un sábado más, como desde hace siete años. Es increíble la historia de Yete Tov, la ermita de la Virgen de Nieva, a la que hemos acudido cientos de veces. La panadería Cuevas o cómo en Autol se o sea, conoce. Estar en un monte y estamos hablando de su pueblo. Justamente, justamente. <risa> Estaban en ese monte, en el monte Yerga. Y dice: oír a Iker y Javier hablar de nuestro pueblo es algo muy especial para nosotros. Nos acompañáis cada sábado en pleno monte mirando al cielo.
1: Os acordáis de las sincronicidades yunguianas, ¿no? Desde Esta luego. es mayúscula, Javier. Desde luego, desde luego. <risa> Más cosas, Carlos.
4: Juan de Málaga nos decía: Hola, Iker, saludos desde Málaga. El Torcal es un lugar mágico y donde ¿Sí? se observan muy bien las estrellas y dicen que se ven ovnis. Según he oído muchas veces. Un saludo.
1: Y estamos recibiendo muchos mensajes de personas de otros países, de otros lugares. Y todo el mundo puede participar. Santi, alguna recomendación más, porque yo creo que hay una cosa importante. Um, no solo se trata de observar o capturar un ovni. Claro que sí, vamos a intentarlo. Además yo no voy a estar ahora con lo importante es la comunicación. Que ya sabemos que es y que va a existir. Ya sabemos quiénes somos y cómo somos. Vamos a ver si de verdad podemos acercarnos al misterio ovni. Yo no sé por qué esa fecha, este lugar, de esta forma sé que celebramos 10 años eh, el 1 de junio del 2002, el primer día de junio, que es un día muy ufológico por cierto por ciertos casos e historias eh, bien curiosas de la antigüedad nosotros nos ponemos en marcha quizás sea una señal, quizá vaya a ocurrir algo pero lo importante es que en esa noche se pueden trazar eh, amistades se pueden vivir experiencias ...que cambian a uno la vida por dentro... ...y que creo que hay que ir con esa actitud... ...que seguramente habrá gente que no le interese lo más mínimo... ...que se asome para lo que sea... ...pero que lo importante es vivirlo con toda la intensidad... ...esto es mucho más... ...la Alerta OVNI, yo he hablado del clásico... ...es mucho más que un simple programa de radio.
5: Pues sí, es eh, sobre todo una fiesta... ...una fiesta de los que amamos el misterio... ...vamos a hacer investigación... ...vamos a ver si descubrimos algo... ...vamos a ver si conseguimos apuntarnos un tanto... ...pero también... Vamos a conocer, no solamente a través de eh, las redes sociales, que ya tenemos contacto con la gente que tiene nuestros mismos intereses o nuestras mismas inquietudes. Es un día perfecto para conocerlos cara a cara, para pasar un buen rato, para hermanarnos, para juntarnos, para conversar de lo divino y lo humano, para charlar y matar el rato con buenas conversaciones sobre misterios o sobre lo que sea eh, mientras se miran los cielos esperando que suceda algo y eh, de hecho yo me comprometí contigo esa fiesta la vamos a narrar desde dentro incluso yo voy a estar también ahí eh, contando los entresijos la tramoya la trastienda de todo lo que hagamos de los pequeños preparativos de nuestra llegada al punto de al punto donde vamos a tener la central de datos de ...las pequeñas incidencias o las pequeñas anécdotas que nos vayan sucediendo... ...porque también queremos que eh, todos nuestros amigos sean partícipes de la fiesta... ...desde dentro de nuestras vivencias y de nuestra ilusión por este proyecto... ...que de verdad nos encanta.
1: O sea, lo que no se cuenta, oficialmente lo va a contar Santiago Camacho en su diario...
5: Efectivamente, vamos a hacer un pequeño diario de la tramoya de, de la alerta OVNI y bueno, pues eh, allí eh, narraremos por los preparativos de cómo se están eh, colocando las cosas, de los preparativos del viaje. Miedo me da, ¿eh? ¿Quién sabe? Eh, pues eh, a lo mejor hay alguna fotografía de algún <risa> plato delicioso que nos metamos para el cuerpo en la cena del día anterior. Oye, ¿Quién sabe esas por cosas? Por cierto,
1: Santi, hablando de sincronicidad, Ay, lo ha cambiado, creo que era justo, Noel, pero estabas dando una música que tiene mucho que ver con tu historia, ¿eh? una música que además tiene que ver precisamente con la música que a veces toca Santiago Camacho con su guitarra. Y iremos dando informaciones porque queremos hacer algo eh, que no podemos adelantar, pero va a haber muchas sorpresas, muy atentos porque incluso puede haber una forma de conseguir cosas muy importantes, muy queridas de este equipo, de este equipo, no de más datos, pero cosas muy personales de este equipo que queremos poner a disposición de nuestro público y sobre todo quizá, eh, y ojalá lo consigamos, para una buena causa, para ayudar a los demás. Si ya el, 10, el 9 de junio, noche del 9 al 10 de junio, con la alerta de fondo, conseguimos ayudar a personas desfavorecidas, a niños por ejemplo, ya mm, el objetivo está cumplido de sobra. Así que todo en marcha compañeros, Javier gracias por estar con nosotros cada día, gracias por analizar con ese fin instinto, gracias por mantener la emoción viva, iremos hablando de todo, de aquí al 9 de junio, cada día contaremos novedades, atentos porque comienza la alerta OVNI y miles de cámaras y miles de corazones, el tuyo entre ellos estarán ahí, alerta, esperando señales, gracias compañero como siempre, una aventura más. Un fuerte abrazo Iker, buenas noches. Javier Pérez Campos, eh, primer alerta OVNI, ¿qué vives no? Así con intensidad o ya viviste la del 2004 con intensidad?
3: Eh, viví la del 2004 y con bastante emoción, con 15 años además, eh, <risa> salimos al campo a mirar a los cielos y yo creo que fue una noche mágica donde aprendimos bastante, tuvimos unas conversaciones que pasaban de lo más eh, habitual a lo más trascendental en solo cuestión de segundos porque mirar al cielo te hace sentir muy pequeño, muy pequeño, y bueno, es una noche que yo sinceramente no he olvidado, no he olvidado las conversaciones, la gente con la que compartimos esos minutos, las experiencias, las cosas que vimos y que luego fuimos corroborando si eran extrañas o no. Y bueno, vivirla ahora desde dentro, pues es algo absolutamente emocionante y creo que con esto de las redes sociales nos vamos a sentir mucho más unidos todos los que formemos parte de ella.
1: Con 15 años, Javier Pérez Campos estaba ahí, siguiendo aquella experiencia en el 2004, alerta ovni. Han pasado ocho años, ni más ni menos Y ahora lo hace desde dentro eh, Pues yo creo que es un bonito detalle Una bonita historia, claro que sí Vamos a vivirle con toda la intensidad Compañero, hasta la próxima aventura Nos ponemos en el engranaje Tú estás en las máquinas, ¿eh? eres como Hombre, iba a decir los carboneros del Titanic No, porque mira lo que les pasa a los pobres Pero estás ahí con toda la maquinaria Fermín Agustí, Carlos Largo y Jair Pérez Campos tres jóvenes valores que yo creo que van a demostrar una vez más lo que saben, su capacidad de trabajo, porque es una buena la que nos viene pero qué, qué maravilla, a mí de alguna forma me dais envidia también, ¿no?, viviendo todo esto de esta forma. Y vamos a intentar estar todos a la altura, que os merecéis. Un abrazo muy fuerte.
3: Gracias, Iker, un abrazo. Y solo te digo que quizá desde ahí arriba estén ya respondiendo a nuestras llamadas. Tengo delante de mí un recorte de prensa del periódico Málaga Hoy, día 20 de abril de 2012, justamente ayer. Y el titular eh, solo dice, ya están aquí. Eh, hablan en Málaga
1: de ovnis Bien, como vamos a hacer boletín ovni, vamos a estar contando de aquí al 9 de junio todo lo que pasa pues, Y todo lo que pase Os pido mucha atención, cualquier persona con información, desde ya se tiene que poner a trabajar Si hay algún ovni, si ha habido algún rumor de este tipo Porque los casos parece que renacen Tenemos que tener información, porque nuestros compañeros, algunos de ellos de forma móvil Estarán buscando esas huellas, para quizá, por qué no que una de las acampadas, quedadas o reuniones sea precisamente el lugar donde los no identificados han estado horas antes, ¿por qué no? Vamos a perseguirlos con toda la intensidad, ahí está ese recorte ya están aquí, eh, eso decía la revista Tiempo en el año 89 con el caso de Conil, quizá en Conil, por supuesto en la playa de los Bateles también haya gente. estoy seguro de ello Javier, un abrazo compañero Un abrazo sí. Y ahora, ¿por qué no nos damos una vuelta, un garbeo, por la red? Eh, AO2012, Stranding Topic, llega con fuerza. Queremos todo vuestro apoyo, vuestra ayuda. Hagamos todo esto entre todos, como debe ser. Pero ahora hay que ver muy bien, hay que contemplar, hay que sentir lo que ha pasado en siete días de Misterio Digital. Milenio Red, Diego Marañón, ya está aquí.
3: Milenio Red toda la información digital del mundo del misterio.
0: Science se hacía eco esta semana de la investigación llevada a cabo por un equipo de científicos de la Universidad British Columbia en Canadá. Los responsables han anunciado ni más ni menos la creación de ADN sintético en laboratorio capaz de almacenar y copiar la información genética, un estudio que, según cuentan, podría ayudar a responder las preguntas básicas de la biología y que tendría enormes implicaciones para la medicina. Todos los seres vivientes en el mundo se pueden relacionar con su célula viva original de hace más de 3.000 millones de años. Ahora, de pronto, uh, estamos a punto de crear organismos
3: que no tienen padres.
0: Los resultados implican que puede haber otras maneras de almacenar la información genética distintas a las que conocemos tanto en nuestro planeta como en el universo. Esto abre las puertas a la era de la genética sintética y tiene implicaciones para la exobiología, la biotecnología y la comprensión de nosotros mismos. Todos conocemos ese cierto cosquilleo que se siente ante el miedo, pero existe una variante de la que somos rendidos admiradores en este programa y a la que hemos dedicado muchos momentos en Milenio 3. Hablamos del radioteatro, un maravilloso género artesanal y prácticamente en peligro de extinción, que gracias a las nuevas tecnologías ha sabido encontrar también su hueco en la red.
2: Este relato figuraba en un raro volumen encuadernado, en, en una extraña piel. Vamos a recordar,
4: a recordar esta noche cómo era ese relato. Por eso, ya que no pueden quemarlo
2: por no tenerlo, lo mejor será que lo olviden después de él. Ahí...
0: La página web Miedoteca nació hace una década como la primera página dedicada íntegramente al desaparecido y recordado programa Historias. Con la cancelación de las dramatizaciones de Juan José Plans, lo que surgió de aquellas cenizas fue el estupendo portal que existe hoy y que se centra en el mundo del radioteatro en general, incluyendo proyectos propios que pretenden mantener vivo el legado del programa original. Un gran número de novelas y películas han contado historias sobre invasiones zombies. En la mayoría de estas historias, los protagonistas se encuentran ante una situación crítica en la que deben hacer acopio de todo tipo de víveres. Para evitar situaciones de pánico, un proyecto llamado Map of the Dead, el mapa de los muertos, ha utilizado la tecnología de Google Maps para generar un mapa en el que aparecen puntos de ayuda en caso de invasión zombie. Los usuarios pueden encontrar puntos para repostar gasolina, para conseguir comida o armas en caso de que una amenaza zombie se desarrolle en su ciudad. Se trata de un mapa mundial en el que se puede introducir el nombre de una ciudad para ver sus posibilidades directamente. En caso de Apocalipsis Zombie, toda esta información puede ser de vital importancia para los usuarios y, mientras tanto, es un ejemplo de las posibilidades que ofrece Google Maps. José Luis Cardero, buen amigo de este programa, tiene desde hace tiempo su rincón particular en la red.
2: Lo que nosotros llevamos dentro de nuestra cabeza es la frontera de la última máscara. Es decir, una vez que todas nuestras convenciones y todos nuestros artilugios culturales quedan anulados por la muerte, eh, aparece nuestro auténtico rostro.
0: Además de doctor en ciencias políticas y sociología por la Universidad Complutense de Madrid, este apasionado de la historia es especialista en antropología social y cultural. Sus principales campos de investigación, como ya sabréis los más fieles, comprenden la mitología y las investigaciones en torno a la simbología. En joseluiscardero.com encontraremos una amplia muestra de sus artículos, teorías y trabajos literarios, un auténtico caudal de información tan sorprendente como interesante que hará las delicias de todos aquellos interesados en los aspectos más tenebrosos del ser humano es todo por esta semana como siempre los enlaces para profundizar en todos estos temas estarán disponibles gracias a Guillermo León en el cuartel general de esta sección ya sabéis ikerjimenez.com porque como siempre el misterio continúa en la red
2: ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3 en laser.
1: un programa de esta noche muy especial, muy vivido y todo, claro eh, envuelto de esa emoción, de esa emoción de empezar a hacer un trabajo, eso está claro, eso va a seguir así hasta el 9J, lo siento por aquellos quienes eh, no disfruten con el tema OVNI, pero pero es de ley, es de ley eh, me están llegando comunicaciones en Nazca, en Perú, gente que se está agrupando madre mía, madre mía, se ha buscado de poner la carne de gallina y no sé cómo expresarlo, en Nazca, en Perú en la noche, en esos desiertos, en las parameras dibujadas de Nazca, gente que se está agrupando, gente que se agrupa en Asturias gente que se agrupa en Colombia, en Alemania en un sinfín de lugares gente que está quedando entre ellos para diferentes entornos, por ejemplo montes, vamos a intentar tener personas en todos los puntos más altos de este país, y ojalá del mundo en puntos altos, oteando el horizonte, como vigías de la noche de los ovnis, vamos a intentarlo también en edificios, en los edificios más altos, más importantes, ahí habrá personas pero qué maravilla como con libertad total las personas se agrupan y hacen sus propios pequeños grupos de cazadores de ovnis con tecnología nunca soñada antes de ese 9j va a ser increíble pero cuando a mí me llega un mensaje que me dice un buen grupo de personas nos vamos en plena noche para acampar en nazca a mí de verdad se me sale el corazón ojalá ojalá porque no en nazca llegue la primera señal. Y más aún cuando os digo que nos llega otra información desde Lorca, Murcia, esta misma noche, dos puntos extraños cruzando la noche, lo contará luego Carlos Largo, Lorca, esta misma noche. Todo se va moviendo poco a poco de cara al 9J. Pero antes de eso, aunque sea en una forma de conspiración flash, Santi, quiero que me cuentes algo que tiene que ver con Argentina. Semana muy movida, semana de muchísima tensión, que os voy a decir yo que no sepáis ya, entre España y Argentina. Y también, claro, en todo esto hay conspiración.
5: Pues sí, vamos a aprovechar que las relaciones bilaterales entre nuestro país y la República Argentina están de máxima actualidad para recordar un incidente que ocurrió en 1982 y que no ha sido reconocido hasta 2003. Durante todos esos años estuvo completamente secreto, completamente desconocido, salvo para los pocos que participaron en él. Estábamos en plena Guerra de las Malvinas y eh, al alto mando eh, de la Marina eh, Argentina se le ocurrió una idea absolutamente revolucionaria. ...la operación bélica de la Guerra de las Malvinas... ...estaba siendo muy eh, desigual... ...evidentemente el poderío eh, naval... ...y el poderío militar del Reino Unido... ...pues no tenía rival... ...y al almirante Jorge Anaya... ...se le ocurre la Operación Algeciras... ...¿en qué consistía la Operación Algeciras?... ...¿y si un buque de la Marina Real Británica... ...era hundido... ...no en el escenario bélico de las Malvinas... ...sino... en en el pleno corazón de Europa, en un lugar donde se sintieran seguros, el golpe propagandístico sería tremendo, incluso a la moral de las tropas, en ningún sitio se sentirían completamente a salvo y ese lugar designado fue precisamente España, fue la base naval de Gibraltar. La operación no era ni mucho menos sencilla y el riesgo de ser descubierto era bastante elevado. Se necesitaba que, en caso de que esto sucediera, Argentina quedara completamente eh, separada, completamente al margen de eh, este ataque, por lo que la Armada se dedicó a montar un comando especial ...con personas que en caso de que el ataque fuera fallido... ...no pudieran ser relacionadas con el gobierno argentino. El almirante Anaya confió la planificación del operativo... ...a eh, el contraalmirante Girling... ...que designó a su vez al, al capitán de corbeta eh, Héctor Rosales... ...que era eh, pues experto en guerra eh, submarina... Pues bien, eh, él consiguió juntar a tres antiguos guerrilleros montoneros... ...Máximo Nicoletti, Antonio Nelson Latorre... ...y alguien desconocido a quien solo conocemos por su apodo... ...el Pelado Diego... ...que eh, eran expertos en buceo. Su plan era el siguiente... ...llegar a España, infiltrarse como turistas... ...en la zona de Algeciras... ...vigilar eh, de cerca los barcos que entraban y salían... ...de la base de Gibraltar... ...y cuando encontrasen un buen objetivo... ...ponerse sus trajes de buceo, entrar en la base eh, por debajo del agua... ...y adherir unas minas submarinas en eh, el barco elegido... ...y luego hacerlas detonar a distancia... Parece ser que Máximo Nicoletti ya lo había hecho. El 1 de noviembre de 1974, durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón, en las proximidades de San Fernando, en el río Luján, colocó de esta forma una carga de explosivos en una embarcación deportiva propiedad del jefe de la Policía Federal Argentina, el comisario Alberto Villar. La, la explosión mató a Villar y a su esposa, con lo cual quedó demostrado que la operación podía hacerse. Llegaron así, eh, en mayo de 1982, tres hombres, dos de los montoneros más el oficial del enlace argentino, que eh, se hicieron pasar por turistas. Llevaban pasaportes falsos, habían entrado m, por carretera desde Francia eh, y habían ido en avión hasta París. Y, eh, Compraron eh, una embarcación inflable en un conocido gran almacén español, eh, compraron también en tiendas de la zona los equipos de buceo y quedaba el detalle de los explosivos. Una, tres minas eh, submarinas de fabricación italiana con 25 kilos de explosivo cada una. Esas minas entraron a través de Madrid y a través de la Embajada Argentina por medio de valija diplomática. ...y la verdad es que eh, el primer objetivo al que mm, les llamó la atención fue un dragaminas... ...el oficial argentino mm, les dijo a los guerrilleros que no... ...que mejor esperarían un barco de mayor entidad... ...pasaron los días y aquellos hombres que estaban constantemente en la playa... Eh, ...al lado de su zodia, que esperando que llegase el barco... ...vieron pasar otro objetivo tentador, era un buque cisterna... ...se lo pensaron pero finalmente desestimaron ese objetivo... ...porque pensaron que los daños a civiles... ...y el desastre ecológico que podían haber organizado... ...levantarían muy poca simpatía hacia su causa... ...y desde luego, pues no serían... Eh, ...propagandísticamente hablando, nada rentables... ...así que esperaron que llegase algún destructor... ...un submarino nuclear, o tal vez un portaaviones... ...que se pusiera a tiro... ...la, co la cosa fue que el 31 de mayo de 1982... ...el coche que conducían fue detenido por dos inspectores... ...de la policía española... ...resulta que eh, durante su estancia... ...durante ese mes eh, en la zona de Algeciras... ...habían levantado toda clase de sospechas... Eh, ...pagaban siempre en metálico... ...su actitud eh, no se correspondía exactamente... ...con la de turistas... ...y eh, los confidentes que tenían en la zona... ...les habían llamado a la policía algecideña... Eh, ...la atención sobre estos personajes... ...creían... ...que se trataba de eh, personas vinculadas al narcotráfico... ...con lo cual eh, decidieron en un momento dado... ...y tras, una breve, tras un breve periodo de seguirles... ...pues eh, detenerles. Se vieron atrapados de esta manera... ...y eh, en la comisaría de Algeciras... ...ocurrió una escena bastante curiosa... ...porque eh, el comisario interrogando a estas personas... Eh, ...se encaró con ellos... Y finalmente pues el oficial que estaba al mando confesó y dijo eh, «soy oficial de la Marina Argentina, a partir de este momento me considero prisionero de guerra y no pienso decir una palabra más». El problema es que el comisario se le quedó mirando y le dijo «ya, si tú eres oficial de la Marina Argentina, yo soy sobrino del Papa». ...pero se hicieron las comprobaciones pertinentes... ...y resultó que efectivamente la historia era verdad... ...era algo tan grande, tan enorme... ...que fue informado directamente el presidente Calvo Sotelo... ...que varió su agenda para, eh, en aquel momento... ...se encontraba en plena campaña electoral... ...acercarse a la zona para hacerse cargo de la situación... ...se dictaminó que eh, el comando argentino... ...sería eh, sacado de la zona en el propio avión del presidente trasladado a Madrid y de allí deportados hacia su país de origen. También se dictaminó que nunca se hablaría de este incidente porque lógicamente eh, serviría para minar las relaciones diplomáticas no solamente con Argentina sino con el propio Reino Unido y además eh, también serviría para retrasar nuestra entrada en la OTAN que en aquel momento era lo que se estaba decidiendo y uno de los de las materias más importantes. ...en eh, política internacional en España... ...así que así nació un secreto... ...y un incidente... ...que tardó muchísimos años... ...hasta hace muy poquito... ...en hacerse público... ...secreto Santi... ...que
1: viene a colación perfecta... ...en esta semana precisamente... ...ya se está hablando de muchas conspiraciones... ...muchas cosas que pasan por detrás... ...de lo que se está contando... ...pero si ¿sí te parece eso... Lo podríamos contar después de analizar todo lo que ocurra en estos días que seguro van a ser calientes a nivel de información general y de esa relación entre ambos países. Pero estaremos muy atentos, como si fuera una alerta, pero alerta a conspiración, ¿te parece?
5: Me parece perfecto y efectivamente estaremos al tanto de todas las noticias que surgen.
1: 3 y 53 minutos. Eh... Carlos, compañero, eh, yo daba algunas pistas, algunos datos, así a bola pluma, que están llegando, que emocionan por su singularidad eh, y volvemos a dar todas las vías de contacto, todas las personas tienen toda la información. La web de la cadena SER, eikergemenes.com, transmitirá en esa noche todo el evento desde nuestra central de datos y en conexión con todos vosotros, los que queráis, los que tengáis información, los que descubráis algo, la investigación y la información ...va a primar por encima de cualquier otra circunstancia... ...lo que nos interesa es saber si hay ovnis esa noche... ...en algún rincón de España sobre todo... ...pero también de todo el mundo... ...y estamos viendo sitios, sitios, sitios... ...lugares, enclaves... ...que sabemos que van a estar con amigos milenarios... enclaves como los que siguen...
4: ...desde luego que sí, que recordamos ese eh, correo electrónico... ...para todo el mundo que se quiera poner en contacto con nosotros... ...alerta2012 con número arroba Ikerjiménez.com ...y por supuesto las redes sociales... ...Facebook, Twitter, Google Plus... El hashtag que mencionábamos, AO, almohadilla AO de alerta OVNI 2012 con número. Y por ejemplo, Pablo Fabrega ya nos comentaba si para la alerta OVNI 2012 se forma grupo para ir al monte Avantos, que arroba del Misterio nos avise y que todo el mundo que vaya que también le avise, por supuesto.
1: Por ejemplo, vamos a coger este ejemplo. Nosotros queremos tener, por ejemplo, ejemplo, vaya, vaya, vaya redundancia, pero nosotros queremos tener incluso a testigos. Testigos recientes que han vivido cosas y que estén de nuevo en el lugar donde las han vivido, ha habido casos importantes Monte Abantos, San Lucas de Barrameda, zona de Doñana mmm, zona de Córdoba eh, zona del corazón de Córdoba eh, sabemos de informaciones no solo de aparición de luces sino de extrañas figuras pues en algunos de estos lugares queremos que los testigos revivan su experiencia quién sabe si eso es estar más cerca del misterio aún si por ejemplo hay gente que quiere ir a Bantos que no quiere estar en el pantano de la Jarosa, ni en el pantano del Embalse del Pardo que no quiere estar en los lugares que hay en la Comunidad de Madrid, que quieren hacer su propia comitiva, y si son gente, bastante gente, yo creo que sería bueno, simplemente como sugerencia, que escribiesen esa vía de contacto, nos dijesen dónde iban a estar, quiénes son, o que haya un jefe de grupo, vamos a llamarlo así, pero amistosamente, con algún dato, para que si ocurre algo, nuestra información sea mucho más fluida y podamos intercambiar un vídeo, una imagen, una comunicación súper rápida a través de las redes y esa noche por ejemplo telefónicamente así que esa colaboración va a ser importante sea uno el grupo o sobre todo si son varios y quieren organizar algo todavía más serio por ejemplo en Lorca decían que se habían visto dos luces Carlos y es curioso el despliegue que va a hacer en Ceutí Joaquín Avenza con su equipo del último peldaño ya me lo comentaba el bono de Joaquín, que es uno de los que estuvo en la primera gran alerta OVNI en el 79 y que sigue al pie del cañón. Van a hacer un despliegue propio. Eh, con todo tipo de intercomunicación y corresponsales propios que se unen a nuestra alerta, que va a ser increíble. Así que dime, si quieres, simplemente lugares que están rebotando en las redes, lugares que van a estar con vigilancia. Simplemente los lugares. Vamos a ir viendo, Carlos.
4: Pues eh, mira, por ejemplo, eh, también nos escribía otra sugerencia que nos hacía José Luis de Murcia. Nos decía que podíamos acudir también a la Manga del Mar Menor, Observatorio Ideal, también Ajá, nos, nos comentaba. Eh, Víctor Sarsal también nos comentaba que por qué no hacer una alerta cada 5 minutos o 10, eh, porque cuantos más intentos más resultados. También Dani López nos decía que en La Coruña estará Pedro Abeja en Aznalcóllar.
1: Hombre, menudo lugar, eh, mítico de tema ovni. Seguramente José Luis Hermida ande muy cerca de, de esos entornos. Y seguramente por el Jarafe Sevillano esté uno de los reporteros móviles acudiendo a diferentes puntos donde vosotros estéis para saber cómo va la noche. Más lugares, Carlos. Roberto
4: Galán desde Tánger, Marruecos. Iván López, la cisterniga de Valladolid. Eh, Carlos Marín estará en La Pedriza, aquí en Madrid. Víctor en Soria, en el Monte Balonsadero.
1: ¡Hombre, Monte Balonsadero con una de las más inquietantes pinturas prehistóricas! ¡Qué gran observatorio, qué gran lugar!
4: Hablabas, por ejemplo, de sitios internacionales. Marcelo González en Buenos Aires, Argentina. Luis Go Gustavo Ortega en Lima, Perú. También Manhattan Tatú va a estar en Georgia, en Estados Unidos. José Fernández en Sierra Nevada. Hay mucha gente, ahí que nos está escribiendo. Diego también, por ejemplo, nos decía que estará observando los cielos de Asturias.
1: En Asturias mucha gente y hablando de muchos montes, diferentes picos de Asturias que van a estar eh, perfectamente vigilados. En fin, esa es la historia. Y hoy es poner el primer ladrillo, que no es fácil. Las primeras informaciones ahora depende de vosotros, amigos, amigas de Milenio 3. Depende de vosotros, de vuestra capacidad de asociación, de vuestra solidaridad. Porque solo hay una misión otear los cielos, estar muy atentos con las cámaras y que ante cualquier señal, cualquier anomalía podamos compartir la información hoy, en 2012, es posible podemos compartirla y compaginarla con el seguimiento de satélites que puede tener acceso a él, por ejemplo Guillermo León desde una central fundamental en Sevilla podemos compararla con rutas de aviones que ahora se tienen, es que todo esto era como un sueño es decir, la alerta ómni con más medios eh, de la historia pero los medios que ponéis también vosotros ...como entidades informativas... ...y yo creo que eso va a dar un resultado maravilloso... ...pase lo que pase... ...ahí estará la SER... ...como siempre... Carlos, compañero. Iker, vamos compañero. a dar muy,
4: muy rápido los ganadores ah, eh, El libro, libro de nuestro libro, compañero libro. Javier Pérez Campos, 2012, sí, Los enigmas del apocalipsis maya. Vamos a decir los nombres y que se pongan en contacto con nosotros. Miguel Ángel, que nos escribía al Twitter diciendo que el recuerdo del detalle de las gárgolas del tejado es impresionante. Maite Tejedera, también que nos decía, por supuesto que creo en la reencarnación, es más, necesito creer. Y Vicente Quevedo de Valladolid, que nos preguntaba, ¿podremos migrar como alma de un sitio a otro como castigo o realización?
1: Mira, esta música está muy bien, precisamente vuelve esta música en este día. Santi, Fermín, Noel, Carlos, Javi, todo el equipo. Javier, gracias por todo, empezamos esta nueva aventura casi como colofón a 10 años, puede ser una fecha simbólica, una fecha mucho más importante de lo que creemos. 2012, 9 de junio, Alerta OVNI en Milenio 3, Alerta 2012, ya es una realidad y la vais a construir, sobre todo vosotros, es una página en blanco para hacer. Gracias, feliz semana, ser muy felices.